0: E allora ragazzi, nuova live Tinder o battaglia, lezioni di marketing, oggi parliamo di AIDA e vediamo se è un metodo che oggi si può utilizzare per vendere o nel caso sia necessario modificarlo come dobbiamo modificarlo. Discuteremo oggi di questa cosa, una cosa davvero molto importante per cui collegatevi in massa, condivido la live sul canale Roybook cominciamo, aspettiamo che vi colleghiate Nazareno buongiorno, nel frattempo è il primo che si collega Eh, vi racconto oggi anche un aneddoto che mi è capitato durante la sessione di consulenza ho fatto una sessione di consulenza ieri per cui aspettiamo che vi colleghiate, dopodiché si comincia anche questa live parleremo un pochettino di questo modello, un modello un po' vecchiotto a dire il vero e vedremo come riadattarlo alla luce delle esigenze di oggi per vendere. Buongiorno Michael, come va? Anche per me è sempre un piacere, ragazzi. E allora, tra l'altro, ieri non ho potuto fare la live proprio perché eh, sono andato, cioè, ho avuto una sessione di consulenza. Per cui ho dovuto saltare la live. Buongiorno Claudio, ragazzi, come va? Come va? Come va? Allora, aspettiamo qualche altro secondo. Dopodiché iniziamo a parlare del modello AIDA e vediamo se oggi il modello AIDA funziona o se ci sono delle modifiche da fare a questo modello. Andiamo di capire cosa sia il modello AIDA, vediamo in cosa consiste e come poterlo adattare magari all'ambito dell'affiliate marketing, che è il nostro ambito principale, almeno il mio ambito principale, non solo il vostro, ma comunque si può adattare anche ad altri business online. Essenzialmente, stiamo parlando di principi, no? non, stiamo parlando di, um, non stiamo parlando di qualcosa che è settorializzato. Buongiorno e via. Come va? Ok, ok, aspettiamo che vi colleghiate, spero che non ci sia qualche problema perché oggi ho la linea che non va molto bene, devo dire. Dopodiché iniziamo la nostra live, ok? Tra l'altro, aspettando che si colleghi qualcuno, vi narro quello che mi è successo ieri. Ieri sessione di consulenza con un ragazzo che fa marketing, un ragazzo molto bravo, devo dire, e fa marketing, ehm, è specializzato nel marketing di palestre. Okay? Questo ragazzo ha tante palestre, il, diciamo, fa marketing e consulenza per tantissime palestre di fitness, bodybuilding e cose del genere Aveva un problema con una palestra che non riusciva assolutamente a far decollare okay? Buongiorno Peter, nel frattempo vedo che vi state collegando eh, Aveva un problema con una palestra che non riusciva a far assolutamente decollare Quindi riassumiamo, questo ragazzo è un marketer, un marketer molto bravo, molto giovane Ha chiesto una sessione di consulenza con me proprio perché non riusciva a far decollare il marketing di un'azienda, cioè di una palestra, okay? una palestra che fa bodybuilding, fitness, eccetera, eccetera. Questa palestra si era impantanata sulla cosiddetta guerra del prezzo. Okay? Essenzialmente in cosa consiste la guerra del prezzo? Eh, quando nel vostro business non c'è, o perlomeno non fate percepire quello che è un elemento differenziante rispetto ai competitor, e allora ci si impantana sulla guerra del prezzo, per cui eh, non avendo un elemento differenziante si dice ok, allora io cerco di, eh, dare la, di offrire la mia prestazione a un prezzo che sia inferiore rispetto a quello dei competitor ed è la cazzata più grossa del mondo, perché inserendosi all'interno della guerra del prezzo ci sarà sempre qualcuno che offre il vostro servizio a un prezzo inferiore, ok? Buongiorno Gaetano. A un prezzo inferiore, per cui essenzialmente ehm, questa palestra non riuscì a venire fuori da questo pantano, ok? Quindi aveva iniziato una battaglia sulla guerra dei prezzi, era, um, diciamo, era arrivato a un, un punto bassissimo, nel senso che eh, si offrivano degli abbonamenti a 15 euro al mese okay? e non si riuscì a più a venirne fuori. Questo ragazzo ha deciso di fare una sessione di consulenza uh, strategica con me proprio perché non riusciva a capire come poter sistemare la cosa. Tra l'altro parlando con questo ragazzo mi disse che il proprietario di questa palestra... Eh, abbiamo parlato un po' della situazione, il proprietario di questa palestra è un libro professionista, mi diceva che praticamente eh, tutto il giorno, non fa altro che passarlo, delega diciamo, delle persone per la gestione della palestra, questa persona fa il libro professionista per cui non aveva assolutamente tempo eh, di gestire la palestra andando a guardare un po' quello che era la, il profilo di questa persona ho visto che questa persona praticamente era immensa nel senso che era grossissima, aveva dei bicipiti enormi eccetera eccetera allora eh, chiedendo a questo ragazzo mh, che gestiva ripeto, la sessione di marketing di questa palestra come facesse questa persona a essere così in forma dal punto di vista fisico Um, il ragazzo mi disse che essenzialmente mh, questa persona era nottambula okay? quindi cosa succedeva che questo proprietario di questa palestra era nottambulo per cui la notte non riuscendo a chiudere occhio eh, faceva palestra okay? facendo palestra aveva avuto questo fisico enorme da qui è scoccata la scintilla nel senso cosa ho proposto a questo ragazzo ho proposto di gestire una situazione di marketing per trovare dei contatti che fossero nottambuli e proporre eh, abbonamenti in palestra per nottambuli, ragazzi il, eh, questo mezzo ha funzionato tantissimo, la palestra è praticamente esplosa cioè eh, è riuscito a passare da un prezzo di 15 euro al mese a un prezzo di 150 euro al mese Ok? quindi ha unito l'utile al dilettevo, nel senso che sta in palestra e nottambulo, ha altri nottamboli che fanno abbonamenti a un prezzo esorbitante per cui devo dire che eh, abbiamo mh, sistemato la situazione, me lo diceva Praticamente eh, ieri sera Cioè nel momento in cui ha avviato il funnel Quindi la mattina abbiamo fatto la consulenza La sera ha avviato il funnel eh, Stamattina praticamente aveva già i primi contatti Che eh, erano cash eh, per quanto riguarda gli abbonamenti di palestra per nottamboli Per cui devo dire una chicca davvero era contentissimo Per cui sono contento anch'io nel momento in cui la sessione di consulenza va bene Eccetera eccetera Ok ragazzi Chiusa questa piccola parentesi, oggi parliamo del metodo AIDA. Vedremo cosa sia essenzialmente il metodo AIDA e perché il metodo AIDA essenzialmente secondo me è stato superato almeno in alcuni eh, aspetti degli step che compongono il metodo. Il metodo AIDA è un metodo che mh, non è recente, a dire il vero, è stato inventato da un tipo che si chiama, se non vado errato, Elmo Lewis o una cosa del genere, eh, agli inizi del Novecento più o meno. È un metodo, è un, diciamo, è un insieme di step che tendono a trasformare una persona da persona potenzialmente interessata a quello che proponete okay, a un cliente pagante. AID appunto è un acronimo, che eh, acronimo significa eh, un insieme di lettere che formano ogni lettera forma eh, è l'inizio di una parola. E ehm, sono l'acronimo, eh, tra l'altro mh, acronimo che funziona sia in italiano che in inglese, eh, di attenzione, interesse, desiderio ed azione ovvero in inglese action, interest, desire, ehm, attenzione, quindi attention, interest, desire, action, ok? In cosa consiste il metodo AIDA? Vediamo di chiarirlo prima in maniera teorica e poi magari con qualche esempio anche che ha a che fare con le affiliazioni, ok? Il metodo AIDA si basa su questi presupposti. Guidiamo l'utente, buongiorno Massimiliano, Guidiamo l'utente attraverso una serie di step psicologici che lo trasformano da una persona che è curiosa di quello che andiamo a offrire a una persona che è desiderosa di avere il nostro bene servizio. Questo modello secondo me ha qualche problema proprio per una serie di motivi che ora vi dirò. Tra l'altro, è un modello che ho applicato, si applica dappertutto, si applica anche nell'affiliate marketing. Se voi siete degli affiliati, potete tranquillamente utilizzarlo. Ora vedremo come si utilizza, ok? E vedremo perché questo modello è superato. Allora, il primo step è attenzione: la prima cosa che noi dobbiamo fare nel momento in cui abbiamo una strategia di marketing, che sia finalizzata ovviamente a vendere qualcosa, è quello di attirare l'attenzione di persone in target. E questo mi sembra logico, no? Ma come si attira l'attenzione di persone in target? Questo è il vero punto di domanda che ci si deve porre quando si applica una strategia di marketing. E allora supponiamo... Buongiorno Federico, come va? Supponiamo che eh, noi siamo degli affiliati e supponiamo che noi stiamo andando a vendere un prodotto. Faccio un esempio qualsiasi. Roy Bookham, okay? il corso sull'online marketing, affiliate marketing è molto altro ancora. E allora cosa si fa? Non si va a proporre direttamente il corso perché nel momento in cui vado a proporre direttamente il corso non faccio scattare l'attenzione da parte di quelle persone. Ovvero potrei far passare, potrei far scattare l'attenzione da parte di persone, ma non so, no, intanto non è un'attenzione ehm, che desta curiosità. La curiosità è l'elemento essenziale che eh, serve ad attirare persone all'interno del vostro funnel. La curiosità deve essere uno stimolo che spinge le persone a entrare all'interno del vostro funnel. Eh, vi faccio un esempio banale. Eh, Nel momento in cui vado a vendere eh, una macchina fotografica, per esempio, eh, quando vado a fare la mia inserzione, non dirò che vendo una macchina fotografica, ma dirò che, eh, ovviamente mi rivolgo al target dei fotografi, per esempio, e dirò che, ehm, vediamo come posso eh, realizzare l'inserzione, dirò che ehm, eh, questa inserzione risolve quattro problemi, ben, anzi, tre problemi ben definiti per tutti i fotografi. Con il mio prodotto, senza dire cosa sia, riuscirai a realizzare foto in pochi minuti senza, senza uh, so, riuscire a realizzare foto in maniera veloce e pratica. Col mio prodotto riuscirai ad evitare um, problemi di post-produzione, per esempio, Con il mio prodotto avrai a disposizione, per esempio, una serie di vantaggi, tra i quali il poter, per esempio, eh, realizzare tantissime foto in pochi minuti. Ok? Ora, vi sto facendo un esempio banale, tanto per farvi capire di che cosa si tratta. Questa è una fesseria che ho inventato in questo momento, ma vi fa capire già l'inizio del funnel di Aida, no? Non sono andato a a proporre all'utente direttamente la mia fotocamera o macchina fotografica, quello che sia o il corso. Sono andato a proporre all'utente qualcosa che desta l'attenzione dell'utente, desta la curiosità dell'utente, perché all'interno della mia inserzione, buongiorno Adam, come va? Grandissimo. All'interno della mia inserzione vado a proporre qualcosa che risolve il problema di quella persona, ma non vado a dire di cosa si tratta. Questo desta una curiosità fortissima. Ragazzi, la curiosità è uno degli elementi essenziali del genere umano. Se voi ehm, fate attenzione a tutto quello che è successo, tantissime cose, tantissime azioni di marketing si basano sulla curiosità. Ad esempio, classico esempio che, mh, di azione di marketing che si è basata sulla curiosità è il grande fratello. No? Il grande fratello è l'esempio principale eh, della, ehm, diciamo della curiosità, no? si crea. Una trasmissione televisiva all'interno della quale si curiosa, si va a curiosare in una casa in cui ci sono persone, VIP più o meno, eccetera, eccetera. Ok, quindi la curiosità deve essere l'elemento essenziale del primo step del funnel di Aida. A questo punto eh, le persone cliccano l'inserzione, ma eh, arrivano al secondo step, che è eh, l'interesse, quindi attenzione, interesse, desiderio e azione. All'interno di questo step io vado a proporre dei punti salienti della mia fotocamera o del mio corso o di quello che è, ok, e che eh, cerchino di far leva sulla parte emotiva. Vi ricordo, parte emotiva e non razionale perché nel momento in cui subentra la parte razionale vi ricordo, come vi ho detto in altre live, che l'utente inizia a pensare, a riflettere se acquistare il prodotto o no e nel 90% dei casi non acquista. Per cui dovete far leva sulla parte emotiva. Come si parlava sulla parte emotiva, ne ho già parlato in recenti live, ho parlato della live sul copywriting, quindi entrare in empatia con l'utente, però contemporaneamente restando superiori rispetto a quella che è la situazione dell'utente. Questo si applica in qualsiasi cosa, dalla vendita di un prodotto, di un prodottino, alla vendita di beni o servizi. Quindi siamo nella fase di interesse stimolare contemporaneamente nella parte successiva il desiderio all'acquisto ad esempio, non lo so, attraverso azioni di urgency andiamo a mettere fretta all'utente diciamo che quel prodotto eh, sarà in vendita eh, ad esempio per tre giorni questo è quello che accade eh, soprattutto in molte fasi di lancio di infoprodotti no? si dice che il, l'infoprodotto magari è disponibile per tre giorni dopodiché si chiude il, la vendita e eh, eh, chi si è visto si è visto oppure si utilizzano trigger di scarsity si dice che magari dopo aver venduto il prodotto a 100 persone il prodotto viene chiuso e la vendita del prodotto viene chiuso per cui non si può assolutamente acquistare il prodotto. Per cui siamo passati dalla fase di attenzione alla fase di interesse, alla fase di desiderio, ok? L'utente desidera quel prodotto perché quel prodotto è disponibile in quantità limitata o perché magari quel prodotto è disponibile solamente per poco tempo o per una serie di altri stimoli che qui magari non vi sto a elencare, ce ne sono una miriade, che sui quali potete far leva con un ottimo copywriting. Tra l'altro ieri mi hanno bacchettato, non vi dico chi, dicendo che hanno visto la mia live, mi ho detto copywriting, effettivamente avete ragione, dice copywriting, la W, la W non si dovrebbe sentire, quindi siamo nella fase di eh, desiderio, e dalla fase di desiderio si passa alla fase di azione Fase di azione che si dovrebbe in teoria concretizzare Con la vendita del vostro prodotto o bene o servizio okay? Questo è il modello AIDA che molto spesso eh, tende a identificarsi Con il modello del funnel no? Quello che eh, viene definito appunto l'imbuto Nella parte alta o eh, tofu, detta tofu, top of funnel Abbiamo le persone che eh, potenzialmente eh, hanno, eh, la nostra, cioè abbiamo l'attenzione di quelle persone nella parte media eh, il mofu, middle of funnel abbiamo essenzialmente eh, la parte di interesse e desiderio nella parte bassa nel bofu bottom of funnel abbiamo la parte finale di persone che attraverso questa scrematura sono arrivate a, a trasformarsi da persone interessate al nostro prodotto a, a clienti veri e propri paganti ok? Questo metodo è un metodo che si può utilizzare, ma è un metodo che secondo me, e secondo anche altre persone, molto più autorevoli di me devo dire, eh, ha qualche piccolo problema. Qual è il problema del metodo AIDA? Il problema del metodo AIDA è che la pubblicità essenzialmente non può in alcun modo ehm, obbligare all'azione, ok? per cui concettualmente il metodo AIDA, per cui devo mh, fare attenzione all'utente, devo eh, indurre interesse, desiderio e poi lo devo indurre all'azione, quest'ultima parte è una parte che è un po' deficitaria, nel senso che eh, noi possiamo attraverso le azioni di marketing eh, far leva sui sentimenti delle persone e cercare di indurli all'azione, ma non possiamo in alcun modo indurli all'azione, possiamo cercare di indurli ma non indurli, come vedete eh, la differenza è piccola ma esiste, ok? E allora questo modello funziona oggi, allora questo modello in via del tutto teorica può funzionare, Ehm, è stato sostituito negli ultimi due step da altri due step che essenzialmente eh, tendono un po' a sistemare, a correggere il modello. Eh, Quali sono questi step? Matteo, cosa ne pensi dell'aumento di CPM per gli annunci clickbait? come si può ovviare a questo problema generando comunque curiosità sempre per prodottini in affiliazione non so a cosa tu ti riferisca per aumento del cpm però nel momento in cui tu fai annunci che sono simili al clickbait o annunci stile clickbait ovviamente deve essere un costo per click più basso perché induci curiosità ora il fatto che tu usi questo modello, quindi presumo tu stia utilizzando il modello AIDA, con la, mi stia parlando della parte iniziale, quindi attenzione, cioè generare degli annunci che stimolino curiosità nell'utente, questo fa sì che essenzialmente hai un costo per click tendenzialmente più basso. Se vuoi, mi riferisco sempre a Facebook come fonte di traffico, perché è quella con la quale più o meno giochiamo tutti quanti, però se vuoi andare a fare un confronto, ad esempio, fra quello che è il costo per click di una campagna a traffico, per esempio, Piuttosto che di una campagna a conversione, la stessa identica campagna, vedrete che essenzialmente, tendenzialmente, non è sempre così. Eh, Proprio questo è il caso che mi dici tu, Matteo, delle campagne clickbait, tra virgolette, eh, è un'eccezione alla regola. Però se voi andate a esporre quello che è il vostro prodotto e fate una campagna a traffico, una campagna a conversione, vedrete che la campagna a traffico ha un costo per click molto più basso della campagna a conversione. In media la campagna a conversione ha costi per click che sono eh, 5-6 volte, ok? 5-6 5-6 volte i costi per click della campagna a traffico okay? e ha un CTR che è molto più basso della campagna a traffico questo ragazzi ripeto tendenzialmente Vabbè, ma questo diciamo, è anche ovvio perché nella campagna a traffico essenzialmente Facebook va a portarvi le persone che sono più inclini a cliccare sul vostro annuncio ma non è detto che convertano mentre invece la campagna a conversione va a fare una scrematura generale del target al quale vi riferite e ovviamente va a portare le persone che secondo lui sono più inclini a effettuare quell'azione di acquisto siamo fino a qui? quindi come ti dicevo il fatto che tu mi dici che alza il CPM ehm, allora Facebook eh, come tu mi stai dicendo in questo momento se l'annuncio c'è le informazioni Facebook alza il CPM è successo anche a me e ad altre persone allora Facebook ti alza il CPM se la tua inserzione eh, viene considerata Facebook come inserzione eh, che mh, è di bassa qualità inserzione che c'è le informazioni importanti. Su questa cosa ti invito ovviamente a fare i tuoi test, nel senso che eh, Facebook ovviamente come qualsiasi altro meccanismo di di piattaforma inserzioni ovviamente ha le sue regole, però eh, anche a me è capitato, questo te lo confesso, ma se tu riesci a trovare un copy che permetta, diciamo, di stimolare l'attenzione nel contempo passando eh, quelle che sono le restrizioni dell'algoritmo, problemi assolutamente non ne hai. Come si fa questa cosa? Vai a crearti più gruppi di annunci, più gruppi di inserzioni, scusami, gruppi di annunci, eh, ho la testa ancora su Google Ads perché stamattina ho iniziato una campagna su Google Ads, per cui là si parla di gruppi di annunci, qua su Facebook invece si parla di gruppi di inserzioni, ok? Però se tu ti vai a creare più gruppi di inserzioni, più adset, eh, per ciascun adset vai a inserire un'inserzione e quella inserzione eh, sarà un'inserzione che varia rispetto alle altre inserzioni unicamente per il copy, lasciando inalterato quello che è il pubblico, il bidding, eh, l'immagine, la call to action, eccetera, eccetera, eh, vai a capire subito quello che Facebook considera come inserzione fuorviante o eh, inserzione... Eh, che è, diciamo clickbait tra virgolette, ok? Per cui vai a staccare gli adset che Facebook ritiene di bassa qualità, vai a mantenere gli adset che pur generando curiosità nell'utente, ok? Eh, permettano di passare il check di Facebook, ok? Massimiliano buongiorno, nel frattempo si è collegato anche Massimiliano. Quindi ragazzi, come vi dicevo, questo modello essenzialmente è stato superato. Eh, da che cosa è stato superato? Da molti marketer è stato considerato eh, un modello eccessivamente semplice un modello che non tiene conto di eh, determinate esigenze del cliente, eh, un modello abbastanza sempliciotto e ingenuo, e soprattutto nelle parti finali, ovvero desiderio ed azione, è stato totalmente sostituito. C'è stata una persona che si chiama eh, Christian Betancourt, se non vado errato, che agli inizi degli anni 2000, 2004, 2005, ora non ricordo, ha rielaborato quello che è il modello di AIDA, ok? e l'ha modificato soprattutto negli ultimi due step per tenere appunto conto del fatto che il modello di AIDA così per come è stato proposto era un modello eccessivamente semplice e non, diciamo, non finalizzato a quello che è la customer care dell'utente okay? e allora come è stato modificato? Buongiorno Toti come va? Tutto a posto? Buongiorno Gabriele, grande Toti Allora, come è stato modificato questo modello? È stato modificato nelle ultime due parti andando a modificare quella che è la parte di interesse e la parte di azione con altre due parti che sono essenzialmente il soddisfacimento del bisogno dell'utente e un'altra parte che è essenzialmente la soddisfazione dell'utente. Ok? Quindi il modello di AIDA che prevedeva attenzione, interesse, desiderio ed azione è stato modificato con attenzione, interesse, soddisfazione del bisogno soddisfazione del cliente okay? questo anche eh, per cercare un pochettino di capire analizzare qual era um, la soddisf- il modello di soddisfazione che massimizzasse, il modello che massimizzasse essenzialmente la soddisfazione dell'utente quindi come vedete questo modello è stato un pochino modificato questo se ci pensate è giusto perché soprattutto nell'ottica di oggi no? abbiamo fatto delle live in cui abbiamo parlato che Facebook si sta sempre più spostando Ah, tra l'altro vi dico una cosa eh, si era detto che dal 3 dicembre Facebook avrebbe modificato pesantemente i suoi ad account eh, per far sì che ogni ad account funzionasse sulla base di un terminal dominio. A me questa cosa, ma ripeto, a me questa cosa non è successa. Ho fatto un test per eh, creare un nuovo ad account ma non mi è chiesto assolutamente eh, nessun dominio sul quale funzionare. È successo invece che l'ad account sia stato limitato. Nel senso gli ad account sono stati limitati a una spesa massima di 44,50€ Superata la quale praticamente l'add account continua a mostrare nella pagina la sezione eh, informazioni inserzioni l'inserzione ma non, non continua la delivery per cui eh, non si ha la delivery dell'inserzione nel mio target eh, questa è una cosa che un poco mi ha lasciato sorpreso perché se non vado errato inizialmente si parlava di un limite di 400 euro al giorno se non vado errato Ora pare, pare che questo limite sia stato abbassato a 44,50€. Almeno stando a quelli che sono i miei test, ovviamente. Poi magari eh, voi nei commenti sappiatemi dire se eh, questo test e questi numeri sono da voi confermati. E, e come vi dicevo. Uh, c'è st- non c'è questa limitazione in termini di dominio per fare sempre questo testo per capire se sia stata questa limitazione in termini di dominio su Facebook. Quello che ho fatto è stato di utilizzare due domini diversi all'interno del mio ad account nuovo creato dopo il 3 dicembre. E ho visto che tranquillamente girano senza problemi. Per cui ho questa faccenda in rollout. Per cui su alcuni ad account, anzi fatemi sapere assolutamente se voi avete esperienze diverse perché sarà utile confrontarci per capire eh, se questa faccenda diciamo, sia stata affrontata da Facebook oppure no. Tra l'altro vi faccio notare anche una cosa, il fatto che un ad account, un singolo ad account eh, debba essere utilizzato per un singolo sito web, se non vado errato, eh, faceva parte delle polisi di Facebook. Ok, Faceva parte delle polisi di Facebook, cioè tu nel momento in cui ti un ad account dovevi obbligatoriamente utilizzarlo con un solo dominio. Questa è una regola che se non errato, era stata scritta ma non era applicata da nessuno, nel senso che Facebook te lo diceva ma poi ci passava un po' sopra. Ora pare che dal 3 dicembre le cose siano state modificate, io non ho contezza, ripeto, in base a quelli che sono i miei test, eh, del fatto che ogni ad account debba essere obbligatoriamente correlato a un singolo sito web, ovvero che ti richiedano il, il dominio sul quale fare pubblicità. Si era detta questa cosa dal 3 dicembre, a me sugli ad account nuovi non è successo anzi fatemi sapere voi eh, come la pensate ok nel frattempo si è collegato Vincenzo eh, vado a vedere se c'è qualche domandina ok ovviamente tra l'altro non so se avete visto che Facebook da stamattina ha un po' sbarellato molti eh, mi hanno scritto preoccupati che gli avevano bannato l'ad no ragazzi è Facebook che fa prendere i soliti infarti quello che è successo stamattina essenzialmente. Tra l'altro, stavo registrando, vi dico pure questa cosa: stavo registrando una lezione del nuovo videocorso che sto realizzando. Ovviamente, la prima volta che ho realizzato, l'avevo la realizzata a perfetta, la perfetta regola d'arte questa lezione vado a risentirla e ovviamente avevo staccato il microfono. Per cui Uh, ho scelto di non diventare atio e registrare nuovamente la lezione e ovviamente nel momento in cui mostravo la fase di realizzazione e l'inserzione quello che è successo è che Facebook mi ha detto che non c'erano pagine uh, accessibili dal mio account ovviamente è entrato questo bug proprio nel momento stesso È eh? la legge di Murphy è entrato nel momento stesso in cui stavo realizzando uh, la lezione ma va bene, scusiamo Marco, non c'è nessun problema da questo punto di vista Per cui, ragazzi, cosa vi dicevo? Eh, Mi sono un po' perso. Ah, sì, vi stavo dicendo che appunto il modello di AIDA è stato superato da questo nuovo modello, che nelle parti finali ha inserito il soddisfacimento del bisogno e ehm, la soddisfazione dell'utente. E questo va di pari passo con quelle che sono le ultime tendenze anche di Facebook, come vi dicevo. Il fatto che Facebook tenda in questo periodo a prediligere sempre di più quelli che sono i business basati su un brand, sul sul riconoscimento univoco di un marchio, piuttosto che... Sul business model di Fuji, no? quello che fanno tantissimi affiliati, Crea una classica paginetta, tra l'altro eh, anche il creare la classica paginetta per fare affiliazioni oggi è un qualcosa che dà problemi, nel senso se voi provate a creare la classica paginetta eh, senza fan, eh, senza nessun contenuto e provate a fare un'inserzione, vi succede ragazzi un finimondo non so se voi avete provato a fare una cosa del genere, io all'interno dei miei test in continuazione vado a fare questi test, quello che mi è successo è totalmente un blocco del profilo, ehm, richiesta eh, di sblocco del pagamento, eh, pagina che in continuazione viene resa pubblicata, non pubblicata, eccetera, eccetera, fino al totale blocco della pagina che viene totalmente non pubblicata e il profilo ha una serie di eh, problemi gravissimi. Per cui, anche da questo punto di vista, come vedete, Facebook si sta sempre più dirigendo verso quello che è il business vero e proprio, quindi non il business morti e fuggi, ma il business eh, al cui interno si riconosce un brand che ha un trust. Ok? Tra l'altro il trust è, è la parte centrale del nuovo modello di AIDA, hm? Quindi soddisfazione del bisogno, eh, scusate, fiducia e eh, soddisfazione del bisogno. La fiducia è un elemento essenziale all'interno della nuova strategia post-modella IDA. È un elemento essenziale proprio perché con la fiducia dell'utente riusciamo a multiconvertirlo. Okay? Ora voi mi direte, sì, ma io come faccio a convertire un utente, multiconvertirlo quando sono eh, un affiliato? E ci sono i classici prodottini, Cinesare, eccetera, eccetera. Ovviamente dovete... Ora non vi spiego tutto nel particolare proprio perché lo spiego in una lezione della sezione Mail Marketing di Roy Book M., Ma quello che dovete fare ovviamente è ehm, non eh, andare a focalizzarvi solo su questi prodottini Ma andare a a, a attuare una serie di strategie che vi permettono di multiconvertire l'utente Tra l'altro anche all'interno del blog Tinderobattaglia.it A proposito qualche persona mi ha detto ma tu perché all'interno del blog Eh, parli anche di tecnologia e non focalizzi l'attenzione sul marketing che è il tuo elemento eh, principale di lavoro. Allora ragazzi, eh, il blog ha motivo di esistere nel momento in cui fa parte di una strategia. Il mio blog eh, è un blog che ho realizzato inizialmente per passione, mettendoci il nome e cognome, poi è un blog che ho deciso di estendere con la sezione di mail marketing, ma nel momento in cui ho realizzato un sito web, un blog quello che è, deve avere una precisa strategia. Eh, io come affiliate marketer non sono una persona che eh, ha l'esigenza di richiedere clienti, per cui il blog non, tende, non è una calamita per attirare clienti, ok? Il blog è un elemento all'interno del quale ho inserito eh, degli, degli articoli che fanno parte di una mia strategia ben definita di funnel, ma non è una strategia di funnel che è finalizzata all'acquisizione dei clienti, proprio perché a me dei clienti non me ne frega niente. Avere clienti per me significa eh, dover dedicare del tempo al cliente, eh, aver bisogno di una customer care, aver bisogno di sentire la mente del cliente, ragazzi, tutte cose che mh, mi sono bastate. Già quando facevo l'ingegnere, per cui io di clienti non ne voglio avere più a che fare. Dici sì, ma tu fai le consulenze, sì faccio le consulenze, ma sono consulenze al prezzo che dico io. Stabilite quando dico io e con queste consulenze riesco a dare la, mia, la massima qualità di quello che faccio e di quello che dico. Ok, ovviamente, non si tratta, cioè, la consulenza non è. eh, diciamo l'azione di marketing classica per cui ho l'e-commerce vado a seguire il proprietario di e-commerce è una cosa totalmente separata in quel caso allora avrebbe senso realizzare un vostro sito web in cui parlate di marketing bla 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 eccetera eccetera ma il mio sito web eh, non non è finalizzato ad avere clienti nel senso tradizionale del termine il mio sito web soprattutto la parte sul web marketing è finalizzata a degli step ben definiti del mio processo di funnel per cui non ha senso non aveva anche in ottica SEO visto che l'ottimizzo in ottica SEO diciamo eh, tinderobattaglio.it già aveva un suo trust agli occhi di Google era inutile anche volendo posizionare degli articoli in ottica SEO eh, andare un po' diciamo a crearsi un nuovo dominio perché un dominio giovane ha meno trust agli occhi di Google e tutta una serie di motivi okay? ma in ogni caso non avrebbe avuto senso per me andarmi a creare un blog nuovo proprio perché andare a creare un blog nuovo eh, avrebbe implicato tutta una serie di necessità che in quel momento non, non avevo Il fatto di creare un blog dedicato solamente al web marketing per ottenere nuovi clienti, non me ne frega nulla. Il fatto di avere un un sito con una certa grafica, eccetera, eccetera, in modo da risultare bello agli occhi di persone interessate e poi diventano clienti, non me ne frega assolutamente nulla. Motivo per cui ho deciso di inserire proprio la sezione web marketing all'interno del blog principale che tratta della mia passione che è quella della tecnologia. Molti infatti mi dicono sì, ma io non riesco magari ad arrivare alla sezione web marketing. È vero, ma tu non ci devi arrivare alla sezione web marketing, ovvero ci si arriva in maniera alquanto facile in realtà. Cioè adesso, se voi andate nel blog, ci vado ora in questo momento, vedrete che in homepage page sono degli articoli di tecnologia, molte persone rimangono sconvolte perché mi vedono sulla live e allora quando cercate cercare di andare a battaglia su Google e trovano recensioni di smartphone, telefonico, ma, ma io chi, chi cazzo ho trovato? no, eh, sono sempre io per cui non vi preoccupate <ride> è che eh, ovviamente il mio sito web non, non, non ha lo scopo di attirare clienti in realtà se eh, riuscite a, a guardare per 3 secondi un po' quella che è la struttura del sito web vedrete che eh, mia moglie mi chiama in live scusate un attimo ora ovviamente so che mi dimenticherò ciò di cui, so, ciò di cui parlo eh, come vi dicevo, nella parte principale c'è la parte che riguarda le recensioni di smartphone, nella eh, menu c'è anche una sezione dedicata al web marketing, in realtà è abbastanza facile da trovare, anche se mh, penso che la farò scomparire. Questa sezione di web marketing la farò scomparire del tutto proprio perché fa parte della mia strategia del funnel. Cioè, nel momento in cui voi andate su TinderBattaglia.it, in teoria, non dovreste assolutamente vedere eh, la parte di web marketing. Okay? Alla parte web marketing si dovrebbe accedere attraverso una serie di step del mio funnel, per cui sono un po' combattuto. Quindi come vedete, poi, diciamo, questa è una piccola parentesi eh, per eh, farvi capire diciamo, come organizzare il mio sito web. Claudio, buongiorno, una domanda. E allora, vediamo un po'. Consigli di aprire un sito web come biglietto da visita per le proprie competenze? Dipende da quello che devi fare, Claudio. Se tu devi fare consulenza, può avere senso eh, se tu se, In generale se il tuo sito web è finalizzato, cioè se il tuo business è finalizzato ad ottenere clienti, eh, il sito web come biglietto da visita può avere senso, ma ti devi sempre domandare poi questo sito web chi lo guarda, quale traffico porto? Qual è la strategia che voglio applicare, cioè il mio sito web, è un sito web messo così come biglietto da visita che non guarda nessuno? O è parte di un tassello della mia strategia di marketing che mi permetterà di ottenere clienti? Come dicevo prima, il mio, almeno non il sito web, ma il mio blog, parte del mio blog, quella dedicata al web marketing, buongiorno domenico, grandissimo, in che parte del mondo sei però? La, la parte del sito web che è dedicata al web marketing, non è un biglietto da visita, non voglio che si veda assolutamente. Anzi, ora cancellerò la categoria. Lo stavo notando da qui. Andrò a cancellare la categoria web marketing in modo che non si veda assolutamente. Ma si possa raggiungere, eh, si possa raggiungere attraverso o i canali SEO o eh, gli step del mio funnel, proprio in modo da educare l'utente. E allora in questo caso eh, ha senso perché fa parte di una strategia. Ma se tu realizzi il sito web, magari bellissimo, che non viene visitato da nessuno, ma. Che alla base non ha una strategia di marketing ben definita, allora in quel caso non serve a niente. Il tuo sito web non deve essere un biglietto da visa, cioè non ha senso, ok? Anche perché i consulenti, quelli che si fanno pagare bene. No, non hanno neanche bisogno di un sito web, effettivamente, ok? Eh, io ho inserito una sezione richiedi consulenza, ma solo perché mi tartassavano via mail. Ora ho una collaboratrice, la mitica valeriana. Che si preoccupa di eh, prendere diciamo, le prenotazioni per quanto riguarda la consulenza e ho un po' automatizzato la cosa eh, inserendo nella sezione richiedi consulenza quelle che sono le mie caratteristiche, bene o male, eh, le soluzioni, quanto le propongo, prezzi eccetera, eccetera. Tra l'altro è un po' vecchio perché anche la sezione di richiedi consulenza è un po' un concept. Ho visto che eh, ci sono delle soluzioni che ho inserito là, che ho buttato là, vabbè ragazzi diciamo non, non è una cosa che mi interessa tantissimo. la consulenza la faccio solamente per persone che sono completamente in target, che già mi conoscono, per cui gli dico guarda vai nella sezione consulenza, nella parte bassa compila il form e richiede il preventivo, che poi non è neanche un richiede in preventivo perché già dico quanto, quanto si spende, ma vabbè ragazzi dico, ci siamo capiti. ok? Quindi il mio blog non finalizzato ad ottenere clienti, chi mi cerca per le consulenze già mi conosce, o perché mi conosce alle live, o perché entra nel mio funnel, o perché magari ha visto il mio case study sulle affiliazioni, per cui già mi conosce e mi richiede sapendo quanto costo. Ma se tu vai a realizzare un sito web solamente come biglietto da visita, no, non ha senso assolutamente. Ti consiglio assolutamente di non farlo. Deve essere parte di una strategia. ok? Fine settimana sono a Granada. Tu te la godi, vedi Domenico? Tu sei uno di quelli che se la gode. Domenico è il mio studente di Roy Book M, tra l'altro ha prestato anche il suo viso, per una recensione del del corso, grazie, e quindi nulla ragazzi, come vedete questo modello di cui parlavamo oggi si può utilizzare ma con le dovute modifiche, ok, ci siamo? Uh, per l'affiliate la marketing uh, con multiconversione che siano prodotti cinesi, ce l'hai con i prodotti cinesi, ma eh, Claudio, che siano prodotti cinesi, nutra oppure prodotti un po' più costosi tipo infoprodotti, è necessario avere un sito web blog con articoli eccetera per aumentare il brand? Perché come hai descritto nel corso sezione mail marketing consiglia multiconversione, però non capisco se mi concentro su due o tre nicchie, è necessario anche avere siti web di riferimento oppure basta mandare email o messaggi con chat. In realtà, Claudio, se tu vai nella sezione mail marketing nella sezione, anzi aspetta che vado a prendere eh, vado a prendere il il corso tra l'altro ragazzi vi ricordo una cosa, sabato mattina vi arriva la mail per le iscrizioni di Roybook Pro anche per questa cosa molti eh, hanno un po' diciamo un po' di confusione alla destra, ragazzi Roybook Pro è un gruppo all'interno del quale facciamo delle live portiamo dei casi studio eccetera eccetera, non c'entra assolutamente nulla con il corso, se siete iscritti a Roybook Pro siete stati automaticamente staccati dalla vecchia piattaforma, passeremo alla nuova piattaforma che è Clickbank, il motivo è dovuto al fatto che non voglio avere rotture di scatole di eh, fatturazione elettronica, visto che il nostro, nel nostro paese le cose si vanno complicando di anno, in anno, di anno in anno, per cui non voglio fare tante microfatture da 67 euro e passa, il prezzo resterà sempre lo stesso, ovviamente all'interno del corso, all'interno del gruppo, anzi faremo, eh, posterò sia le live che registrazioni di lezioni, Sempre all'interno del gruppo, per cui voi eh, sabato mattina, quindi eh, assicuratevi di leggere la mail sabato mattina, riceverete la mia mail con la quale vi dirò come andare a registrarvi eh, per accedere al Roybook Pro. Tutte le persone che attualmente fanno parte di Roybook Pro, eh, che non hanno ovviamente sottoscritto l'abbonamento, verranno eh, gentilmente eh, diciamo chiccate dal gruppo dopodiché si rifà eh, la uh, si riforma il gruppo uh, altra cosa avevo detto che avrei uh, aperto in maniera uh, finale proprio in maniera decisiva uh, senza chiuderlo più il gruppo in realtà su questa cosa um, ci ho un po' ripensato proprio perché ho visto che sono degli andirvieni persone che provano, persone che non provano, per cui questa cosa non, non, non mi è piaciuta tantissimo. Preferisco avere un gruppo di persone che mi seguono in continuazione, anche 3-4 persone, piuttosto che avere 100-120 persone, una che entra, una che Cioè, ragazzi, non si capisce assolutamente nulla. motivo Per cui sabato mattina apro le iscrizioni in maniera uh, ufficiale del gruppo, lunedì le chiudo, ok? Le chiuderò, per cui le persone che da sabato a lunedì riescono ad accedere, bene. Le persone che non riescono ad accedere resteranno fuori. Non so quando le riaprirò, non so se le riaprirò l'ultima volta l'ho riaperte circa 4-5 mesi dopo se non vado errato, ma. Preferisco avere poche persone che mi seguono piuttosto che molte persone che magari non riescono a stare dietro i temi temi che tratto. Molti mi hanno detto che siano iscritti così per curiosità ma non riuscivano a seguire tutte le lezioni che postavo proprio perché ce ne sono molte. Tra l'altro tutte le lezioni eh, del, del corso che erano sulla vecchia piattaforma ora le inserirò direttamente nel gruppo proprio perché... Eh, molti mi hanno detto che eh, gli veniva più facile andare a guardare i video sul gruppo piuttosto che sulla piattaforma perché dovevano andare sul, sul browser piuttosto che sull'applicazione di Facebook quindi tutta, per tutta questa serie di motivi cercherò di migliorare il servizio ok? per cui si ritornerà all'interno del gruppo eh, ci sarà un pagamento che sarà effettuato con Clickbank piuttosto che con la vecchia piattaforma in modo tale che poi eh, io faccia un'unica fattura tra l'altro estera Clickbank e non debba assolutamente fare fattura elettronica che mi ha Ragazzi vi giuro è un odio questa cosa della fattura elettronica che mi bolle il sangue, perché uno cerca di fare business in Italia e in Italia ogni anno, ogni giorno cercano di rompere le palle alle persone che fanno business. Ragazzi è così. Se voi superate 500 eh, vi faccio un esempio, se voi, esula un po' da quello che è il modello ID, eccetera eccetera, ma cerchiamo un attimino di eh, riposarci la mente. Se voi, fate un, se voi aprite un business in Italia e quindi avete un'azienda in Italia, se voi... Superare 500.000 euro di fatturato, ok? Passate dall'avere una società che deve rendicontare in maniera trimestrale ad una società che deve rendicontare in maniera mensile. Ragazzi, è una cagata colossale, cioè è una cagata colossale. Perché? Non solo io fatturo di più quindi e vado di meno perché sto fatturando di più, ok? Non solo. Tu, stato italiano, cerchi di mettermela nel culo. Aumentando la mole di scartoffie e burocrazia che io devo fare, obbligandomi dal rendicontare trimestralmente a rendicontare, a rendicontare in mezzo, in mezzo È una cagata colossale, cioè, ragazzi, voi come la pensate? È una cagata colossale. Sì, Claudio, per la fatturazione dovrebbe occuparsi del commercialista, ma tu devi fatturare inizialmente. Il commercialista deve registrare, eccetera, eccetera, ma tu devi fatturare. Poi perché se tu metti 5 fatture 7 fatture al giorno, non è che puoi dire al commercialista eh, chi a chi ha acquistato un determinato bene o servizio, cioè non è che il commercialista può stare là ogni 3 secondi sul tuo account PayPal o Kajabi eh, o quello che è Stripe e, e vedere se chi ha acquistato o chi non ha acquistato, perché tu devi effettuare fatturazione. Okay? Questo è un, un problema. Questo, ragazzi, è un, una rottura di palle unica. So che dal 2020 dovrebbe anche essere estesa al resto, uh, all'estero, però se ci pensate è una rottura di palle unica: nel senso, chi vuole fare business è costretto obbligatoriamente dallo Stato italiano ad emigrare proprio perché gli, gli mettono una mole di scartoffie e burocrazia tale per cui la mattina un imprenditore, piuttosto che pensare al suo business, aumentare il suo business e, e scalarlo, deve pensare alla burocrazia. Devo pensare a fare fattura, devo pensare che a gennaio sarà la fatturazione elettronica, devo pensare a staccarvi da Roybook Pro perché altrimenti poi il sistema emette una fatturazione fisica. Eh, se tra l'altro, se non vado errato, questo me lo spiegava l'altro ieri Jacopo, non so se, si, se l'abbia recepito bene, però ho un determinato eh, numero di giorni dal, dal, dal ricevimento del pagamento per emettere fattura, dopodiché c'è una sanzione, cioè ragazzi è una cosa che infatti io e Davide stiamo pensando di emigrare da questo paese perché è un paese che assolutamente non ti mette nelle condizioni di fare business cioè eh, c'è un, inter... Vedevo un video di un, di un deputato che eh, si ribellava a questa fattura a questa fatturazione elettronica dicendo che chi ha ideato questo congegno cervellotico essenzialmente nella sua vita non ha mai messo fattura cosa che mi trova totalmente d'accordo ragazzi perché è una cosa totalmente cervellotica la risposta del direttore non mi ricordo di che cosa Uh, comunque di un direttore responsabile di questa cosa è stato, eh vabbè ma tanto chi evade non fa fattura per cui non si crea il problema cioè ragazzi che cazzo di risposta è? uno stato che dovrebbe agevolare l'imprenditore ok? gliela mette nel di dietro aumentando le sue scartoffie burocratiche e la risposta alla mole di aumento di burocrazia che tende a soffocare l'imprenditoria italiana è questo, tanto chi evade non fa fatturazione quindi non si deve preoccupare della fatturazione elettronica che cazzo di risposta? Oh, vabbè ragazzi, non, non, scusate, è un piccolo sfogo, ma non, non si può andare avanti così assolutamente Non si può andare avanti assolutamente Vediamo un po' le domande, sono domande circa quello che è la live di oggi E io perché sono in Spagna? E eh, vabbè, tu sei in tutto il mondo contemporaneamente Cioè ogni giorno io ti in posti diversi, caro Domenico Siamo indietro anni luce su certe cose, purtroppo, soprattutto mentalità, è vero Se questa nazione non si, vuole, non si risolleva Ragazzi, a me non piace fare politica, ma se questa nazione non si risolleva, il motivo è dovuto al fatto che eh, la burocrazia asfissiante e si tutela la vera casta che è quella della burocrazia, I dirigenti di apparati di burocratici, eccetera, eccetera. Ok, questo è il problema, ragazzi, è questo. Perché se si snellisse, e ogni volta che si, si tendono a fare delle leggi che hanno come idea quella di snellire la burocrazia, soprattutto per le partite imprenditori, non fanno altro che aumentare la mole di, di materiale. Vi faccio un esempio della, della mia professione di ingegnere. No? Nella mia professione di ingegnere, eh, nel momento in cui si doveva realizzare una, ad esempio, una suddivisione di tramezzi all'interno di una casa, si realizzava quello che era il cosiddetto articolo 32 della regione Sicilia, con cui si faceva un disegnino, essenzialmente una piccola relazione, si depositava fine, facevi la uh, tua suddivisione dei tramezzi. No. Ora la regione siciliana ha recepito in maniera asfissiante quella che è la normativa nazionale e come l'ha recepita? Eh, nel momento in cui voi volete fare una suddivisione tra mezzi ora qua si crea eh, dovete compilare un modulo che è una piccola enciclopedia e per ognuna di queste voci del modulo voi siete responsabili civilmente e penalmente di quello che fate che è una cagata e questo nell'ottica della semplificazione ma di che cosa stiamo parlando cioè non ha assolutamente senso dai Uh, il giorno stesso va comunicato ecco Marco, vedi, tu uh, mi, uh, aumenti la mia preoccupazione Vabbè, ma di questa cosa poi uh, delegherò la mia assistente infatti stiamo pensando se nel 2019 andare all'estero perché aprire una SRL e SRLS qui in Italia è veramente un passo non da poco esattamente dal 2020 anche lo scontrino elettronico ecco, vedi Marco, tu uh, ti ringrazio perché hai contribuito a deprimere la mia giornata per la burocrazia di oggi. Per cui capite, ragazzi, questa è la situazione. Ok, dai, riassumiamo un pochettino. Abbiamo parlato oggi del modello AIDA, abbiamo parlato delle pecche del modello AIDA. Si può utilizzare, sì, si può utilizzare. Oggi funziona, funzionicchia, va cambiato. Eh, Secondo me va cambiato andando a inserire nelle parti finali di quello che è il funnel, desiderio d'azione, le due parti che sostituiscono. Buongiorno, Timoteo. Ok? vanno a sostituire quello che è il modella guida, ovvero fiducia nel brand e soddisfazione del cliente. Ok, queste sono le due parti che secondo me vanno a completare quello che è il funnel di acquisizione di clienti, quindi il funnel di vendita. Okay? Se avete delle domande, fatele. Siamo alle 12.45. Abbiamo anche oggi trascorso 45 minuti. Ah, ragazzi, se volete fare qualche live in particolare, scrivetemelo mandatemi un messaggio magari nella pagina privata eh, tra l'altro il chatbot ha, um, la pagina ha il chatbot per cui vi ritroverete a parlare con uh, il chatbot però voi scrivetelo, eh, non lo so, magari mandatemi una mail sarebbe interessante, mandatemi una mail mandatemi una mail a marketing-tinderobattaglia.it e ditemi di cosa vorreste parlare nella live tra l'altro vi, do a, vi ricordo anche che questo video sarà inserito all'interno del canale YouTube, okay, con il quale potrete rivedere tutte le live. Il canale YouTube è questo, ora ve lo scrivo. Ok, è questo, per cui voi andate a cliccare direttamente sul link e vi, in automatico vi chiede se volete iscrivervi. Ovviamente voi dite di sì e potrete rivedere tutte le live. Sto anche un po' pianificando la cosa per quanto riguarda il podcast, Eh, ammetto che eh, non sono un esperto di podcast per cui mi voglio un po' informare circa quello che è il podcast, come può funzionare la cosa, ehm, se la cosa mi prende troppo tempo altrimenti delegherò sempre la mia assistente di realizzare il podcast. Anzi, se qualcuno di voi è esperto di podcast, magari mi faccia sapere qualche cosa così mi dia qualche dritta circa i software da utilizzare, cioè, cioè, dovrei farlo su Google, ma mi secco assolutamente. Visto che c'è qualche piattaforma che permette di farlo tipo Spreaker o roba simile, eh, mi ripropongo appunto di fare il podcast in modo tale che eh, chi magari eh, è un pendolare, va in treno piuttosto che in macchina e non può assolutamente vedere il video, eh, senta queste lezioni tramite podcast, ok? Buongiorno Nicola, come va? Quindi, registrare per il canale YouTube. Eh, sono anche indeciso se fare un canale Telegram, per dire la verità. Eh, Telegram è un canale, è, una, una, diciamo, è un mezzo di comunicazione che mi ispira tantissimo. Eh, mi è piaciuto, ma sono indeciso se farlo. Per cui, ragazzi, questa è la situazione. Aida, attenzione, interesse, desiderio, azione. Oggi, attenzione, interesse, fiducia soddisfazione. Applicate questi step e non me ne pentirete. Ok, vi ringrazio per aver visto questa live, vi do appuntamento alla prossima live. Proponete gli argomenti della live. Ciao!